0: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова Ким. Я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я встречаю с самыми разными женщинами, музыкантами, предпринимателями, психологами, искустоведами, чтобы записывать честные разговоры и создавать некую безопасную зону. Здесь, в этом подкасте, вы можете услышать чужую историю и примириться со своей. Сегодня у меня в гостях Саша Черкасова служитель. Актриса театра и кино. За ее спиной работа у Ринаты Литвиновой, Данилы Козловского Ивана Капитонова впереди Большая премьера фильм Клима Шипенко Декабрь про Сергея Есенина. А в марте я очень советую взять билеты на спектакль Солярис, в котором Саша необычно прекрасная роль в рамках междисциплинарного проекта в Музее Москвы. Разговор Саши и про Солярис, и про актерство в целом, про детство, в котором. Можно было отправлять письма почти в Хогвартс и оттирать ненавистные веснушки пемзой ванной. Про то, как работать актрисой, когда твоя внешность и даже голос не стандарт для русского кино. Спасибо, что слушаете, делитесь, пишите свои отзывы и отмечаете в социальных сетях. Это всегда большой и важный подарок для всей команды, которая делает этот подкаст. А еще рекомендую заглянуть в описание подкаста. Там вас ждет подборка книг, которые советуют прочитать Саша. Приятного прослушивания. Спасибо большое, что ты нас пригласила к себе. Я попрошу тебя рассказать, про что твой дом, может быть, где самые главные для тебя здесь уголочки, вещи, детали, почему тебе здесь хорошо, про район, почему ты чувствуешь себя здесь дома.
1: Ну, я сюда переехала весной вот 21 -го года, прям день рождения, и я никогда не жила... То есть это вообще, в принципе, вторая квартира, снятая в моей жизни, потому что я всю жизнь жила у себя на Гоголевском, И вот только с Евгеном мы сначала на Покровке жили, а потом сюда переехали. И я никогда здесь не жила, но... Я гуляю здесь с Гитисом, мне очень нравится Замоскворечье, и оно такое какое-то волшебное, малая ордынка, большая, пятницкая, и здесь не очень людно. Вот вечерами, все время еще за постройки, ощущение, что это какой-то, какая-то Коломна, может быть, не знаю, Великий Новгород, такой вот... В хорошем плане местечковость есть. И там ты людей также узнаешь в лицо. Там, у нас там против церковь на Малой Ордынке. И там некоторых бабушек, которые по воскресеньям туда ходят. Я по платочкам различаю. <laughs> <laughs> и ну, здесь как-то очень уютно. А, вот эти неоготика дома, разбросанные по улочкам. Я прямо очень люблю с Гитиса здесь просто гулять. Даже никуда не заходить, а просто еще свет такой мягкий. И немножко будто в детство возвращаешься. А со снежком
0: вообще романтично. В Третьяковской галерее ты часто бываешь?
1: Ну, во-первых, у меня подруга, одна из самых ближайших, Лара, Лариса Бабкова. Она один из главных людей там. И Мне кажется, я в Третьяковку и в новую. А, вот мы на Врубеле с ней ходили. Да. Я еще раз хочу пойти маму сводить. А, я хожу чаще, чем в театры, кинотеатры вместе взятые, потому что я очень люблю их, и мне очень нравится, как они растут, и их выставки, когда открытие, типа для друзей, Третьяковки там всегда в каждой мини-группе представляют экскурсоводы, это безумно интересно, потому что я очень люблю такой формат. Мне, мне нравится с наушником ходить, но и так, просто, что ты погружаешься больше.
0: Я тебя очень хочу спросить в первую очередь про твою работу. И вчера буквально, случайно получилось, смотрел интервью Андрея Звягинцева, в котором он рассказывал, как влюбился в режиссуру, точнее, как принял решение, что он точно хочет работать в кино. Он сказал, что это было связано с просмотром фильма «Антониони и приключения». Я его посмотрел и понял, что все меня это заворожило. У тебя был такой момент переломный, когда ты понимаешь, что актерская работа в кино, в театре для тебя очень привлекательна?
1: Ну, у меня не как у Андрея, у меня это все более детское, но я это очень хорошо помню. При том, что я была супер зажатым ребенком, зажатым подростком, и то есть не то, что я сейчас стану на таверезочку и всем дружно расскажу стишок, нет. А, я очень хорошо помню, как первый класс была новогодняя елка в доме ученых на причистинке, а я туда ходила в танцевальную в балетную студию, и так получилось, что мой класс купил билеты на мою елку, на мое выступление, и родители тоже были, как бы я там танцевала, играла что-то. А, и потом мы пошли в какое-то кафе с мамой, с папой, мороженку есть на Арбат, наверное. И я там с пены у рта задыхаюсь. Типа я вот им, а они мне. Ну это, видимо, я имел в виду про энергообмен с залом. Mm -hmm. При что у меня абсолютно не от слова совсем ни театральная, ни киношная, ни актерская семья. И мой папа, дипломат, там ковыряй мороженку, говорит: ну вот, санек из-за этого и становится актерами, как потом говорил, что он накаркал. И я прям это очень хорошо помню, и у меня такая была потаенная мечта, и я нашла в локдаун у родителей тоже какой-то свой дневник, потому что я никогда их не вела долго, потому что я нетерпелива, мне никогда не хватало терпения, то есть я покупала красивую тетрадку, начинала, но и на этом все заканчивалось. И... Но там у меня как бы серьезное рассуждение, и за и против я взвешиваю две как бы колонки, кем я хочу стать актрисой, а вторая колонка... Археологом. Mm -hmm. И как бы да-да нет-нет, и финальное у археолога было: Ну, трое ты не каждый день находишь, а так в грязи копаться.
0: А вообще в актерской профессии трое это что, условно, вот найти Трою именно в твоем мастерстве? Mm -hmm. Ну,
1: мне кажется, она такая ускользающая красота. Трое. Лично. Я не знаю, как у других артистов, мне кажется, схожая. Ты счастлив, то есть как бы у меня нормально, что я забываю о каких-то своих работах. То есть это мама у меня, которая... А у нас выходит там такой-то фильм, или у нас выходит такой-то сериал, или там еще что-то. А ты безгранично счастлив, особенно как бы, ну вот там сейчас, когда, ну и сценарии, которые мне попадаются, и проекты, ну это правда счастье работать. И ты счастлив вот на утверждение. Когда ты создаешь, ты дико нервничаешь. Я еще рисую всегда персонажа криво-косо, потому что я пока не нарисую там от визуально себе даже, там от прически до одежды мейка. Как-то у меня плоско получается. А потом как бы ты отпускаешь, и вот это уже, то есть, выходы на дорожку — это дикий стресс течайший стресс, я еще вот на пути к кайфу от этого, потому что тоже надо попускаться и хвалить, уметь хвалить себя. Но вот трое ⁇ это вот когда, то есть не то, что как там в институте, там я мечтаю сыграть Леди макбет там, не знаю, Джульетту, кто-то там еще что-то, а именно, когда ты берешь как бы ну, новую вершину, что ли. Mm -hmm еще конечно там я очень хорошо помню безусловное счастье когда туминус взял меня в студию молодых актеров и так получилось что я начала репетировать О онегедам мы тогда только у нас еще были читки а за несколько ну недель точно можно даже месяц до диплома в гитисе и я помню как я иду на какой-то госэкзамен в институт, ну, в Гитис по Арбату, уже из театра, и еще солнце тоже светит, такая теплая погода. И я вот я прям ощущаю это детское, я прям старалась запомнить это безграничного счастья, как вот там в детстве, когда там просто девушка в школу идешь, солнце светит, а вы что-то там, он тебе булочку купил, вы что-то ржете идете. И тоже такое парение прям вот. Ну, я очень люблю свою работу. Она, конечно, очень жесткая в плане не про конкуренцию и зависимость от решений, не про это, а про, как кто-то сказал, я не помню, одна актриса, это же насколько надо не любить себя, чтобы стать актером. И, в принципе, я согласна, потому что ну, это правда, ты бесконечно, ну, это насилие над собой. А у нас такая школа, что там... Крылатая фраза всех педагогов во всех театральных вузах в России: что там что-либо у тебя не случилось, типа в копилочку в актерскую, в копилочку. У mm -hmm. меня первый этюд, который удался на первом курсе, было про смерть нашей собачки. Я его весь в чулане проиграла, там с этим кульком из-за простыней обрыдалась, пока меня объявили, что ты ждешь очередь, ты зарядился в этом шкафу, а там сидят зрители, первый выход на зрителя. Я все прорыдала уже в этом шкафу. Но все равно ты как бы достаешь э, самые болезненные свои воспоминания, на них играешь. Но при этом из-за этого, ну, опять же, лично у меня не знаю, как у других, может, у других другая начинка актерская ты а, Это некий вариант психотерапии, потому что mm -hmm. ты как, не знаю, стиральным порошком застираешь пятно, оно не отстиралось, побледнело, потом еще раз, еще побледнело, и потом отстиралось. И ты как бы таким образом вымываешь все. И я очень хорошо помню, как... В Дагестане пару лет назад на съемках уже уходил свет за горы, было очень холодно начало марта, я в одном шерстяном платье, в каких-то ботиночках, просто у тебя тебя трясет и зубы клацают от холода, и все кричит режиссер оператор в рацию Санечек, все было. И а мне тут стало интересно. Думаю, дай-ка я там болезненное какое-то расставание подложу старое. Я говорю: пожалуйста, можно еще актерский дубль? И... Они такие, ну, Свет уж, ну, хочешь, давай, ладно, фиг с тобой. И пока там заряжаются, я так себя накачиваю, что-то ничего не чувствую. Потом еще там вспоминаю, такая, ну, там же было еще вот это и вот это, и что-то опять ничего. И в итоге там не то, что на слезы какие выйти. То есть дубль вроде был, но он был никакой. То есть потому что уже много использовала, и он как бы застирался.
0: Вообще есть вопрос, который я люблю на самом деле людям задавать, особенно тем, кто садится напротив подкаста. Но так как ты актриса, тебе этот вопрос задавать, мне кажется, в разы интересней. Я прошу рассказать, как там вы сами условно себя описываете, какая ты. Но так как ты на себя еще много разных других ролей, вот в чем именно твоя идентичность?
1: Ну, мне это очень часто говорят а, от людей из моей индустрии до там малознакомых или знакомых, но из других профессий, что условно я не похожа на классическую актрису. Это очень жесткая среда. Ты играешь всегда. Еще все вот эти там подковерные тоже, все истории. Это есть везде, просто из-за того, что мы более эмоциональны, и у нас публичная профессия, это просто более открыто, более явно. Я не играю по жизни, и у меня четкое определение уже давно. Это не то, что полярочка. А такое я читала у Кэтрин Хэбберн, у нее прям было имя у своего альтера сценического. А, ну в кадре на сцене там убийонс альбом так назван какой-то старый Саша Фирс, тоже ее альтерэго то есть а, даже там когда ты еще супер неуверен в себе но там не знаю даже фотосессии какие-то тебе присылают с тобой и я там о прикольно но я вижу как бы очень красивую картинку там свет костюм образ не знаю локацию но мне не такое, что, типа, боже, я богиня, все, я слишком хороша для этой вселенной. Нет, такого у меня нет, и как бы мне ржут друзья-киношники, что... Грация кошки в кадре, мадам Картошка в жизни, и там я неуклюже, я спотыкаюсь и вот этот вот какой-то на эросе построенный там сексуальный в жизни, то есть как бы когда, то есть мне кажется, что я в это играюсь, но возможно это и не так выглядит, может быть человек думает, что это просто какой-то жесткий флирт, а как бы я просто стебу друга. Но я понимаю, что это даже не в силу профессии, но я гипервнимательна. Я все время там краем глаза, не краем, я слежу за собеседником или там за его пластикой глазами, что-то такое. И вот очень чувствую, что как бы там, не знаю, человек... Три раза с перерывом посмотрел на телефон думаю, так-так-так-так-так, а я какую-то хрень очень долго говорю, надо сворачиваться. А там у человека, там не знаю, просто разрывается чатик какой-нибудь рабочий. Это все равно, наверное, тоже в актёрском, что мы снимаем нехотя, а, когда там нас этому уже обучали энное количество а, семестров когда ты берешь кальку с человека, mm -hmm. манеру речи, пластику. Мне всегда очень веселит, какие роли я получаю там вот от всяких демонических моих любимых до каких-то вот роковых, потому что ты так... А в жизни ты енот, и ты роковой енот, и это...
0: Давай поговорим про проект, который, мне кажется, и нас друг с другом связал, в том числе проект «Солярис». Это удивительный спектакль. Расскажи про свою роль вот этого ужасающего местами двойника, вызывающего у меня лично такие жуткие эмоции. Ой, я
1: обожаю, когда я такое вызываю. М -м
0: -м. Да, вот о чем эта роль для тебя?
1: Я безумно довольна. И мы все мы прям это почувствовали, так все обнимались потом в гримерке последний спектакль, который мы отыграли. Он был совсем. Он каждый раз у нас другой, но тот вот последний, он, видимо, как-то мы уже начали говорить на одних частотах, и. Но мне нравится мой двойник тем, что я это, в принципе, тоже люблю играть. Не конкретно привязка, там, бывшая любовь, дочь, мать, терапыры, а нечто андрогенное такое. Грифон Вроде женщины, вроде нет. И мне, конечно, очень нравится работать с Игорем Меркурбановым. Я его не знала до этого. Ни на пробах мы не виделись, ни в кадре. Ну, то есть как бы я вживую его никогда не видела, но только когда, как зритель, ходил на спектакли. И он вошел позже в репетиции. Меня все им пугали типа: Игорь, Игорь, скоро придет Игорь. И такой: да, Господи, да, что ж такое? -то? Он говорит: А ты что, его не знаешь? Я говорю: да, нет, я его ни разу в живу не видела. Ребята, хватит, это мой партнер. Как бы мы, моего персонажа зовут двойник Снаута. Игорь играет Снаута, Не пугайте меня заранее. И все говорили тоже до того, как он пришел, что мы правда чем-то похожи. Я этого не вижу. Но даже зрители там пишут, что правда что-то есть. Есть общее, ну, может быть, не знаю, строение. Во-первых, отрицательное, наверное, обаяние несколько и строение лица, может, не знаю. Но он очень крутой партнер, который тебя не то что не задавливает, у меня роль расширилась на страницу текста. И как бы мы прям как-то. Ну, он, правда, большой артист это круто, это прям подарок. Мы говорим один и тот же текст: э, повторяем мысли друг друга. И именно, то есть, как бы я его убеждаю: что: э, да, нет, в смысле, я еще более живая, чем ты. Ты знаешь, я тоже так устала от этих вот технологий, всего, мне так хочется просто погулять. Э, разве сумасшедшие? Может быть, ты сумасшедший? Это я первый раз работаю на такой многогранной <laughs> площадке, когда и выставка, и AR, и ребята Race to Space, и Свет. То есть как бы это прям такой мультипак. <laughs> Притом я со стороны же как артист не вижу, то есть... Когда там какие-то первые фотографии вышли, там еще с прогонов, с репетицией, и там я даже на свои сцены смотрю, думаю, вау, у нас такой лазер, там серьезно. А ты его не видишь, либо он сзади, либо сбоку, и к тому же финальной зрительской картинки ты не видишь, и поэтому я стала время от времени, но ну, не всегда получается, зависит там сколько народу сидит и как свет нужен. В темноте успеть это сделать. Я оббегаю зрительские ряды и там из-под лестницы смотрю чужие сцены, потому что, ну, это красиво, мне это же тоже интересно, как бы хочется посмотреть. Вот. Но для меня, на самом деле, при всей вот этих, как говорил Тумина, мулечках, там, свет, звук, музыка, тыры-пыры, ну, история, она очень человечная, поэтому, может быть, она там многих трогает. Это про любовь, которую потерял главный герой, Крис Володь Мешкова, И не то, что это не печаль и не жалость, что типа, эх, профукал я девчонку. А, хороша была баба. Не в этом плане, а в том, что как сказать, ну такая чеховская даже, светлая печаль на эту тему, что не сложилось. Как обидно. Как обидно, что не сложилось. Ведь мы так. Люб... Почему не сложилось? Дураки оба были. Вот что-то такое. И именно из-за этого, что вот, ну, на мой взгляд, я ни разу еще в интервью не говорила, чтобы потом Дмитрий Мелкин, наш режиссер, это прочитал и дал мне по шапке за это. Но это мое девчачье восприятие такое: что это вот про такую щемящую ода любви.
0: Твой персонаж произносит очень интересные слова, за которые они меня прямо зацепили. Она с такой он, она, да, вот этот двойник с такой иронией произносит, что угрызение совести это так банально, так современное. А что современно, по-твоему? это же такой... не мои слова, это да, слова но персонажа. Вот мне интересно, как ты размышляешь, угрызение совести современно в итоге или Притом, уже нет. Притом, более
1: того, это конкретно строчка. Это диалог э, э, Ивана э, с э, бесом из Достоевского. А, поэтому это Бесовского текст, "Бесенка". А, что современно? Ну, ты имеешь в виду, современно ли угрызение совести? Да,
0: если нет, то что стало современным?
1: Ну, понятно, что твой вопрос подразумевает, содержит в себе ответ, что это несовременно и, типа, все идут по головам. Мне кажется, это всегда было. И до Древнего Рима, и после, и всегда. А, ну, это просто в природе человека. Это вот как мой любимый Конрад Лоренс пишет в своей книге про агрессию. Агрессия, может, все, а, Что ну, мы животные, это инстинкты, это гормон, это там стая, кто вожак стая и так далее. Это всегда было...
0: Вообще, когда смотришь спектакль, можно, мне кажется, не знаю, добивались этого или нет, но буквально физически почувствовать, да, как материализуются голоса там, совести, теневых сторон и так далее. И мне было, знаешь, как интересно смотреть на то, как по-разному может говорить наш там, стыд или наша совесть, и как вы это показали, что голоса у совести могут быть очень разные в зависимости от человека. Задам тебе философский вопрос. Твоя совесть с тобой как разговаривает?
1: Я человек-самокопайка. Ну, просто... Тут даже перегиб. Это тоже я как раз хотел дополнить твою мысль, но это можно и в ответ сказать, что от обратного, когда ты понимаешь, что, там, не знаю, ты можешь ответить, вообще не напрягаясь, размазать человека, унизить, ну, не там, без мата, без грубости, без жести, ну, просто сказав правду, а так как человек не готов, как бы, но ну, она его фигурально убьет. А, но ты этого никогда не делаешь практически. Потому что и тут выступают уже энны подпункты. Почему? А, воспитали так. Ты понимаешь свою силу а и слабость человека. Это нехорошо добивать. Или там, он не, не поймет. А если не поймет, то зачем? И так далее. С совестью... Все нормально, только, наверное, когда там какие-то такие непоправимые вещи происходят, когда люди уходят, ты начинаешь себя задним числом как бы корить, что ж ты там в детстве, в подростковом возрасте там... Тебе стыдно за какие-то вещи, которые вот, ну, 9 из 10 человек даже не то, что не помнил, но там не замечал, mm -hmm. а... Ты их вытаскиваешь там из своего подросткового: типа, почему ты так разговаривала с папой, вот это вот все там? И, ну, как бы, уже ничего не поменять. И вот такие вещи, да. Но это не про актерство: это про душу.
0: Если бы твой страх был материализован, то это что было бы?
1: Какой бы был у меня этот, как его в Гарри Поттере зовут? Богарт. Да. Я просто фанат Гарри Поттера при том, что я недавно про это думала. Ты знаешь, я так вот... Вот кто у меня вылезет из шкафа, я не могу... Не то, что типа я увиливаю, не могу сформулировать конкретно, ну, помимо, мне кажется, классического человеческого страха смерти, остаться без работы и как бы видеть, как растут, добиваются успеха твои друзья-коллеги, а ты, ну, как бы, ну, это опять же лично под меня, потому что очень многие, кто учился на актера, они работают по профессии счастливы, и вообще молодцы. При этом это не мешает мне. Я половину классических триллеров не смотрела. Мне это еще мастера в ГИТИСе запрещали. Например, «Сияние» не смотрела. Я обожаю играть в хорроры и триллеры, и там есть какие-то ужинки, там, демонические, которые я сама себя так в зеркало пугала в 6 лет. Я прям помню. Я это в количествах хорроров повторяла. Но Uh, я боюсь темноты, я там с криком бегаю ночью по квартире иногда, когда там, ну нервно еще. Поэтому, может быть, и вот такая какая-нибудь фигня.
0: В спектакле прозвучал вопрос, который задает вот этот сверхразум: готов ли ты к невероятному счастью? Вопрос, не знаю, я когда Он смотрела. Он
1: издевательский.
0: Да. Uh, не буду тебе его переадресовывать. Знаешь, а готовы ли ты? Mm -hmm. Вообще нет. Мне скорее вспомнилось, когда этот вопрос прозвучал, Стругацкий, «Пикник на обочине», там, если ты читала, там в конце вот эта фраза «Счастье, счастье для всех», она произносится как такой манифест, как девиз. Ты меня... Я
1: Стругацких вообще не читала? Как-то они мимо меня прошли?
0: Я только недавно начала с ними соприкасаться. Почему-то у меня к ним было какое-то негативное вот заранее та, ощущение. Вот
1: uh, у, у меня тоже, при том, что uh, сестра прочитала, хотя у нас супер там читающая семья, и это вечно вот это, uh, клеймо младших, что твои годы, твоя сестра, им там мама прочитали уже ху -ху, всю Ленинскую библиотеку, а ты тут сидишь и, но вот «Стругацкий» как-то было вот тоже вот такое негласное почему-то внутрисемейное. Типа.
0: Я «Пикник на обочине» взяла в руки, потому что мне было интересно сначала прочитать, и а потом посмотреть «Сталкера». Угу. А, и не то чтобы я всегда за концепцию книга лучше, вообще считаю, что сравнивать бессмысленно, но мне хотелось прямо увидеть первоисточник, с которым работал режиссер, ну, да. при том, что потом я узнала, что сценарий переписывался с самими Стругацкими по просьбе Тарковского. Ну, просто миллион раз, я думаю, ты тоже ты знаешь, там просто сколько... Там какая-то везде эта цифра почему-то разница. Кто-то пишет 20, кто-то 9. Ну, в общем, суть в том, что от первоисточника осталось очень мало. Но вот прочитая там в конце, удивительно, в фильме этого нету, но в книге есть, когда там, если без, попытаться без спойлера, там вот персонаж, он просто бежит и кричит эту фразу. «Счастье, счастье для всех». То есть это то его желание, которое он в комнате хочет загадать. И вот... Смотрю Солярис, э, ваш спектакль, и там вот этот вопрос: готов ли ты к невероятному счастью? Поэтому вопрос к тебе, на самом деле, после всех этих философских размышлений, будет звучать гораздо проще. Вот счастье это что?
1: Я сейчас вспомнила параллельно, как э, в три или в два, два года, по-моему, я первый раз, меня родители повезли на море. И я радостно энное количество раз там тонула в этой поездке, потому что они не могли меня поймать. Я там без нарукавников или с нарукавниками бежала с криком, пока у меня просто по, -по макушечку не накрывала водой. Морочка, это свобода! Морочка, это свобода! Я долго картавила. Вот. И... Ну, я вот за такие простые и радости, потому что ну, когда ты просто тебе нужно себя тормозить момент и как бы замечать и уметь радоваться, что ты где-то там, не знаю, на море с своими близкими ешь вкусную что-нибудь, рыбку какую-нибудь салатиком а там, не знаю поехал лошадок каких-нибудь гладить на какую-нибудь конюшню. Хочу с 12 лет сейчас сделать это. А, или там, ну, не знаю, ну, вот просто, мне кажется, особенно а, у наших сограждан, в принципе, вошло в привычку все время бурчать, и я очень часто просто улыбаюсь, потому что там песня у меня какая-нибудь играет или еще что-то, я с детства ловлю взгляд, когда, типа, что с ней? Потому что все эти общие там типа «Чтобы были счастливы мои близкие», это, конечно, тоже да. Но это же не это растянутое во времени, оно же э, вот э, очень как вкол адреналина. Он такой «тынк» и ва! Не знаю, «Оскар!» э -э, «Щеночек!» <связано> <связано> <связано)> еще что-то.
0: Любишь ли ты сейчас? Да расскажи как любовь для тебя ощущается
1: ну опять же есть не только про мужскую женскую а так в широком mm -hmm. это про заботу это про по настоящему включенность в дела человека в как сказать, там, в его победы и там поражение вот в какие то такие штуки не знаю, есть же это выражение, типа, мы же любим не за что-то, и mm -hmm. мы дружим не за что-то, а вопреки... Я не ожидала, что будет такая философская беседа. Это опять же, как про свободу, про такие вопросы это не сформулировать в трех подпунктах.
0: Вопрос, как бы, непростой, я согласна. Но тут, мне кажется, важен не конкретный ответ, мне скорее твои размышления, правда, интересны. Способны ли все на любовь? Ты знаешь, вот мне кажется, что, к сожалению, ну там, чем дольше живешь, нет,
1: там, по разным причинам там, от неуверенности в себе, от страха от невозможно когда человек там пашет просто на трех работах тяжелейших, а потом еще три часа едет до дома спать и в пять утра встает, чтобы ехать опять на 33 работы. И я вот прям тоже как-то у меня ассоциативный ряд параллельно идет твоих вопросов, какие-то воспоминания. Я помню в детстве, ну, типа мне было одиннадцать я стояла на светофоре, на ждала и видимо уже был час пик Школа, там занятий шла и народу было много с одной и с другой стороны и я вот так вот смотрю на ту сторону светофора людей и меня прям меня поразила эта мысль что и у них и у него и у нее и у них у всех тоже есть душа это
0: как так мне кажется, логичным спросить не только про любовь к другому человеку, но к себе тоже. У тебя очень интересная история. Я читала, ты в одном интервью произнесла такую фразу, что тебе говорили, что ты не типаж для русского ну, конечно, кино.
1: Да, да, и что у тебя Раз.
0: такой большой багаж этого опыта, когда и веснушки да, ты оттереть пыталась. Пемзой. И Расскажи про это. Ну,
1: веснушки это было в шесть лет еще. А я закрылась в ванне, и бабуля заволновалась, потому что я затихарилась там, и потом она слышит рыдание, он а там, что-то, дверь выбила, я сижу на полу на коврике, у меня весь в кровище нос, потому что ну, я пемс, ну это камень, вот эти вот такие серые, а пыталась я, они не оттягиваются, они не отяются. А потом но это опять же вот, кстати про то, что ты играешь на своих болезненных ощущениях и этого столько много лет и такое количество всех этих а, а, выражений фраз было в твою сторону, что оно сейчас ну как бы вообще не попадает. То есть очень редко очень редко и от этого болезни не потому что ты такой толстокожей становишься но потому что ну как бы ты привык как и серии когда у нас убей меня в Хаске вышел опять же и я там читаю комментарии я их вообще постил пока мама не стала ну ей неприятно было все-таки потому что ну, как бы, опять же у нее нет вот этой уже как это вакцинации mm -hmm. от бесконечного пса а, что, типа, а что он Одних трансгендеров снимает? В смысле трансгендер? Да посмотри, там 0,3 какая-то ми минута, у нее усы И кадык И взгляд, ну, ты явно мужик Ну, да, ну, как бы, это явно мужик Это что, а, Как бы просто ха-ха Типа, ребят, вы еще мой голос не слышали Это я еще молчала а, и ну, этого прям очень много, очень долго было. И там от поступлений, только когда я не с первого года поступила, я вообще сбежала с первого меда ради Гитса, психуют а, родители. Там вот первый год, когда я пробовала поступать, там какая-то очень опытная студентка, которого делаете десятки абитуры, абитуриентов, как говорит. Бедненькая. Ну, ты же знаешь, а, как бы вот Самойлову, ну, как бы легенды к, к Неперчеху, как Ух они ты. выглядели? Ну, она, при том, что сама -то примерно такого же типажа, говорит, ну, они были волооки, темноглазые, темноволосые. А, ну, чтобы их тупо было видно, как бы на галерке, как бы это настоящая русская актриса, большой буквы. «Ну, а ты?» И человек все провожает, а теперь попробую почитать стишки на, ну, на комиссию. А, то есть вот такого до потом в институте и не только и на пробах, и в кино. Ну, да даже элементарно вот сейчас я сожалением, мягко скажем, узнала от подписчиков, они мне скинули просто кусочек.
0: Что переозвучили? Да,
1: меня переозвучили. Притом, ну, теперь у меня есть пункт, что это как бы это нормально, это как бы может быть, по умолчанию, но теперь у меня есть пункт, что просто надо сообщать мне об этом, чтобы я не так узнавала, что там какой-то противный, гнусавый, высокий голос. А... Притом, что я помню, что сложные были озвучки, даже в Омраку упала, потому что там сцена «Удушение моей героини». Ну, как бы, а как ты это озвучишь? Я сама себя как дыхание пережимала, а звукозаписывающая студия — это абсолютно непроницаемая комната. И просто потом мне звукорежиссёры говорят, мы видим, ты там дышишь, дышишь, там стонешь, а потом хап! И просто как дерево подрубленное на коврик упало. А она закрывается изнутри, она закрыта, звук, и он говорит, и ты как пупсик. И потом перевернулся, как будто спишь вокруг микрофона. Ну вот, да, и переозвучили, потому что, опять же, массово а, зритель не воспринимает. Ну, как ну я так понимаю, формулировка была.
0: Что слишком низкий голос. Да. Нетипичный для да. женского героя. Да, да. А можешь рассказать... Я понимаю, что, наверное, это чувство там от обиды до злости, но вот в, именно в момент, когда ты это узнала, сколько тебе времени то чтобы себя подуспокоить?
1: Не, ну я, в принципе, эмоции на показ никогда не показываю до последнего, потому что я понимаю, что если меня бомбанет, то выжится просто поле. Поэтому как бы... Всегда ты просто начинаешь сидеть, как довольный такой удав. Ну, давайте еще, и еще. Ребята, не бережете себя. Вот так вот я реагирую, никогда не, стараюсь не показывать. Но мне было обидно, и как бы я написала сразу и потом это моя дружеская продюсерская компания это не первый наш проект, и классно снимали типа, ну, реакция у тебя первая. Ну, е-мое, что до сих пор, что ли? что опять
0: интересно почему зритель не готов к такой истории Просто в последнее время, даже не в последнее время, у меня вся прошедшая неделя тренировка по принятию чужого мнения. Постоянно, каждый день попадала в ситуации, где нужно было учиться, принимать, что у людей может быть кардинально другая точка зрения, и она может казаться себя максимально неадекватной, и по всем логическим причинам объективно она, правда, неадекватная, но как бы, окей, человек имеет право так думать.
1: Микролайфхак. Я любой, даже не конфликт, а просто ситуацию на автомате уже я рассматриваю как сценарий. А есть правда моего персонажа, есть правда твоего персонажа, а есть а, канвапесы, э, текст, ну, типа, истина где-то посередине. И когда ты там вот до цапания с подружками, типа, так, я тебе говорю, и как бы ты постепенно думаешь, как, бы, как ты можешь мне это говорить, когда это просто, в принципе, э, как говорил мне педагог в институте, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот от этого, но ты ставишь себя на йоту вместо. Во-первых, за это микро- микро-микро-микро доли секундочки. Ты еще немножко остываешь, а, потому что внимание переключается. И ты смотришь с ее стороны и думаешь: не, ну конечно, полная брехня и полный бред, но она может так думать: да, конечно, но это бред.
0: У тебя есть одна работа? Думаю, догадываешься, о чем хочу тебя спросить в музыкальном клипе. Это, к слову, про комментарии. Вот под тем клипом комментарии сплошь положительные. Клип Дом на крови группы Луна. Расскажи, как ты попала в этот проект? Почему он тебя зацепил?
1: А мне предложил а, а, наш режиссер Ваня. Мы не были лично тогда знакомы, но он давно был на меня подписан. Я тоже на него подписала, потому что у него красивые фотоработы. Есть какой-то свой э, взгляд и почерк. И просто это было лето, мы встретились вот у меня здесь на Ордынке в каком-то летней кафешке, и он начал рассказывать, и я, в отличие от многих, я не слушала эту группу раньше, я не, ну, не знала их, а... И не знала песни, и все, хотя потом, когда я рассказывала даже на других там съемочных площадках, девочкам, художникам по гриме, такие, ой, Луна, ой, я ее обожала, там и детство, и в подростковом возрасте, и сейчас люблю, да, говорю, ну класс, потому что как бы вот, ну, мне очень понравилось. И он мне рассказал тему, он сам придумал с своей супругой, с Эмилией, они соавторы, сопродюсеры, они со, все в этом проекте mm -hmm. практически. А, то есть, правда, это все на их а, энергии и нервных клетках сделано. И он а, мне дал послушать песню и рассказал про идею клипа. Это я не знала, что Миша будет партнером, потому что мы давно знакомы и приятельствуем. И работали даже там в нескольких работах каких-то вместе. У, у меня была первая реакция вот тогда еще в кафе, что класс, мне очень нравится, но это уже так много. «Ты не думаешь, что это будет избит?» Он говорит, «Ты что, в нашей стране?» ну, «Нет». Я говорю, «Да». Ну и потом я услышала, я обожаю экспедиции. Это тоже одна из любимых частей в работе, что ты какой-нибудь, хрен знает, куда уедешь. А, что я, например, «Белую мишку» там встретила на съемках И это просто была одна из мечт детских.
0: В Териберке, да, вы снимали? Да, да,
1: да. «Адова да, дорога» от Мурманска туда. Я синяя была еще месяц, наверное, просто потому, что там такие ухабы. Не ну, то что ухабы? Просто еще наш этот УАЗик, ПАЗик, автобус. Я лежала, пыталась спать где-то в конце, и я вижу сначала подлетает техника, а потом через секунду подлетаю я, и при этом настолько высоко, что я успеваю, как бы, знаешь, все в схватиться за сидушку, а это старый советский автобус, сидушка отлетает вместе со мной, и мы трескаемся вниз радостно вдвоем. Uh, да, и ребята вот сказали, что еще будет Мурманск, и тогда уж точно я, я согласилась. Они он уже тогда у них была нарисована раскадровка, все очень четко. Потом, когда я услышала, что Миша, это вообще класс, и ну как бы мне кажется, он прям очень круто сделал именно из-за того, что он явно не так по своей натуре, ну, я имею в виду Миша как человек, как актер, а, но из-за фактуры это вот очень крутое соединение. И я была в шоке. Потом, когда клип вышел, сколько мне писала женщин, девочек, девушек. «Я так рада, что я сбежала» или «Слава богу, мы с мамой смогли вырваться». И, то есть, разных поколений, типа, моя сестра, ей надо уходить, типа, ты меня вдохновил. Ну, короче, я просто, ну, как бы, я была не готова, что такое количество. То есть, мне как раз казалось, что это очень животрепещущая тема, и, как бы, когда я поняла историю клипа, услышала, тут же сказала, да, с руками и ногами. Вот до сих пор сколько там уж, как бы, уходишь же в публикациях вниз же в Инстаграме. И только вот буквально вчера, или позавчера я что-то открываю телефон, и я вижу, у меня не отмечают в семи публикациях клипа либо нарезка, либо полностью. И я, конечно, не ожидала, что так будет. Ну, и Луна, ее вокал она, конечно, мощь.
0: Это тоже, да, наверное, про наш маленький кружок, которым мы существуем. И кажется, что в нашем кружке очень много этой информации.
1: Ну да, опять же, конечно, нет. А при том, что опять же из-за работы, там еще даже когда я в Охотноговском работала, мы, там, помимо мировых в турне с Анигином, мы очень много ездили по России и на съемках. Я в таких местах оказываюсь. Это как бы не города вообще. И, ну, как бы. Как в последнем министре. Ты в России ты вообще был? Ты вообще туда ездил? Там ну как? Вот, как бы, и, и я была, <смех> бывала. И э, ты понимаешь, что, опять же, естественно, это собственный такой бульон, но при этом, э, ну, это мне намного ценнее, намного важнее, что вот этот вот яростный, ну, не яростный, а вот очень большой и горячий вот. Отклик был от именно не условно друзей моих друзей, mm -hmm. а от людей, девушек, женщин, Отовсюду И немного, но были парни, мужчины, которые писали, что тоже типа, слава богу, мама там убежала. Как я жалею, что она с ним так долго жила, я был маленький, ничего не мог сделать. Ну, вот такие вещи тоже были.
0: Для меня самый сильный кадр, там, самая сильная сцена, это момент, когда вот э, он просит как бы прощения на коленях садиться, а она, ну, я говорю, она, да, ну, ты, да, да. его обнимает. И там вот такой прямо кадр, когда две головы рядом, угу. руки. Это, конечно, мне кажется, самое такое ужасное в этих ситуациях, да, что ну, все да. равно люди... Примеряются, да, да любит и так далее. Что личного было для тебя в этой истории?
1: Ну, это очень личная для меня история. И, собственно, поэтому и я понимала, что ну, я как артист, это, мне кажется, самый хороший способ высказаться для артиста в плане не актера, а, ну как бы шире, через работу. И я понимаю, что у меня уже был когда-то фильм «It means love», значит, любит, ну типа, бьет, значит, любит. А, но тогда у меня не было, я не знаю, то ли смелости, mm -hmm. то ли я была в, а, как бы, опять же, вот как, Астрагироваться от эмоций, а я была внутри, а, то ли актерских навыков у меня не было. И фильм долго не выходил, когда спустя три года он вышел, по-моему, три. Или два. Мне кажется, даже больше, три, наверное. А, и я смотрела уже из позиции... Ну, как бы вот это осталось, где то там я понимала, ну, ак ну, актерский ты же всегда дико смотришь, типа, ай, тут э, не дожало, тут не доигра, тут перегра. -а -а! Вот так вот. И я понимаю, что у меня там, ну, внутренний, хотя фильм хорошо приняли, и все, а выборги мы на фестивале, окно Европы его показывали, и не только. Но я его посмотрела первый раз там. А, я понимаю по актерски, что я не смогла все показать.
0: Традиционный вопрос в конце каждого подкаста про веру в Бога. Веришь ли ты в Бога? Если да, то какой он для тебя?
1: Ну, я расскажу насчет Гарри Поттера. Mm -hmm. И это, это реальная история. И ну, у меня много таких каких-то, вот, которые звучат немножко как ла Голливудские какие-то, ну это правда все. Когда вышел первый фильм, первая книжка, первый фильм, мне было как раз 11, и ну, все, в тютельку, мы совпали с Поттером. И я увидела Джинни Уизли, которая, ну, даже не были написаны книги, никто же не знал, что этот персонаж, что так ого го как пойдет по карьерной лестнице. Просто рыжая девчонка, и меня перемкнула. Я захотела ее сыграть. По-моему, уже вышла вторая книга тогда. А, что они же с опозданием на одну выходили с фильмами. И я как-то а, нашла через сайты фанатов Гарри Поттера, но ну, это же лохматый какой-то год, а, все не так легко было. Офис Warner Brothers, а, как сейчас помню, это город Бурбанк, в, а, в Калифорнии округ Лей. А, значит, у нас не было видеокамеры. Сестра у кого-то из друзей одолжила камеру. Мы на нашем балконе в квартире записали мою первую визитку и пробы, что, типа, я такая-то, такая-то, я очень хочу сыграть, потому что у меня уже был английский, ну, и... Просто я разбила, у меня, правда, была свинья копилка, свинью копилку, взяла э, первые модельные деньги и через DHL, а по тем временам это бешеные деньги стоило, э, это стоило типа 3000 рублей, ну, как бы и в детстве это очень дорого, и еще тогда это, ну, дофига, это типа как 9, наверное, сейчас, отправила эту кассету, эти пробы в город Бурбанк и стала ждать. Я каждый день проверяла почтовый ящик. А так как почтовое отделение ещё было по дороге в мою школу, я еще время от времени заходила, и ну, делаем им. Ничего там не было для черкаса, Для черкаса ничего нет. Нет, нет, Александра. А, нет, нет, ну ладно, спасибо. И, в общем, ждала, 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 ждала. Неделю, две, месяц, два, три. А потом мы с мамой первый раз, она меня повезла в Питер. Я первый раз оказалась в Казанском соборе. Просто встала в маленькую очередь к иконе Казанской Божьей Матери, и тут меня первый раз прорвало, я упал на колени, начала рыдать, и «пожалуйста, пожалуйста, боженька, пусть мне ответят, пожалуйста, боженька, пожалуйста, 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 пожалуйста». И мы с мамой выходим, она меня там скребла оттуда, и мама прямо в дверях звонит телефон. Сестра, взволнованный голос, она говорит, "Саша пришел ответ из Warner Brothers, большой конверт, мы без тебя не, вскрыв... ну, без нее не вскрываем». И там через пару дней мы вернулись, открыли, естественно, там, дорогая Александра, большое спасибо вам за пробы, мы вас поставим в базу данных. Mm -hmm. Но так как сценарист и автор романов Джон К. Роулинг, а, это ее условия, чтобы национальности персонажей mm -hmm. совпадали с национальностями актеров, то, к сожалению, мы вас не можем взять, но благодарим вас там еще раз 33 раза. И, ну, это был... Во-первых, тогда никто не знал с ними, что я хочу быть актрисой. А, просто как бы я начала всех трясти. Это как-то... Они, видимо, не успели а, опомниться, что срочно, что, куда, зачем, какая-то кассета, Маша, на балкон, пойдем а, записывать. Все, я какой-то текст там накалякала, учу, учила, и что девочки из ниоткуда, из России ответили с Warner Brothers. Я вот жалею, интересно, надо поискать у мам на даче, где это письмо, неужели оно профукалось? Может, в каких-то есть старых коробках? А, ну вот, благодаря Гарри Потру я поверила в Богу первый раз. И да, и это абсолютно правда. Потом я дружила на даче с девочкой. Она ходила в церковную школу, ну, летом просто. И у нее бабушка была очень выцерковлена, Они меня с собой брали а мне очень нравились воскресные утренние, что так красиво, поют, солнышко сквозь окна светит. Потом наступил институт, и, как ну, всегда, ну, нам же и ломают психику, и просто у тебя сразу все вопросы философские в мире залезают в тебя вдруг неожиданно в, в неподготовленную твою голову. И я соблюдала посты. Мне очень нравилось, до сих пор очень нравится, дико тяжело, но пасхальные ночные службы, они какие-то вот. Потом у меня было жесткое м, отторжение, там и там, йога, и вот этот был долгий период. Но м, я могу сказать, что я, безусловно, верующий человек. Я не могу сказать, что я православный человек, потому что еще с детства, девушка делаешь бабушку, у меня джазисты, я выросла на джазе, а это как бы госполы. И когда мне очень плохо, я ставлю госполы баптистские, просто я танцую, я ору, аллилуйя, вот тут вот просто прыгаю. Или там те же диснеевские песни, тоже те же госполы. И как бы от них хочется жить, тебе хочется жить, дышать. И там и арган я люблю, ну, просто что это помпезно и красиво, он как-то затрагивает там нервы в твоей душе. Но я, безусловно, верующий человек. И вот сейчас так там, у меня чуть больше месяца не стало папы. И до этого несколько лет назад там бабушки с дедушкой постепенно. И вот особенно вот сейчас с папой, хотя мы... Я не могу сказать, что была папиной дочкой, но я очень много сейчас замечаю в себе его. А, и я понимаю, что это тоже такое, опять же, вот в детство возвращение, что у тебя там, где-то там такая суперкоманда, такие X-мены, mm -hmm. которые, если что, всех порвут за тебя.
0: Можешь ли назвать вещи, за которые ты благодарна? Или, может быть, имена, события?
1: Я благодарна... Вот так вот здесь просто по году идти.
0: Угу.
1: Климу Шипенко с декабрем. Потому что мы как раз 8 марта закончили снимать. А это тоже как бы чудесно, как он меня позвал просто увидев на Кинотавре мою работу, будучи главным жюри э, короткометражек, и типа, привет, мы не знакомы, но я тебя знаю, я сейчас улетаю, но дай телефон агента, мой ассистент тебе позвонит, и я звоню агенту, мы еще поражали, типа, да-да-да, конечно, с разговором на Кинотавре мы вам позвоним, ага, угу». на следующее утро нам позвонили, и я бесконечно ходила на пробы грима и костюма, а там значимая роль важная, и мне потом уже на шапке, ну, на вечеринке после съемок продюсеры говорили, что они очень боялись, потому что, как бы, это важный персонаж в, в нитке, в полотне сценария, как бы там профукаться очень легко. Говорит, мы очень боялись, потому что просто Клим приехал с такими глазами, типа, вот, девочка, все есть ну, Солярис, вообще всей команде, Петя, нашему продюсеру. Я очень благодарна своему Евгену и, и за поддержку, и за включенность даже элементарно там вот последние эти месяцы, когда премьеры, съемки, папа и вот это все, ну, как бы я, правда, бы не вывезла, и... Он поставщик скитл с килограммами для меня и кофеем, потому что я как-то вообще потерялась немножко тогда, опять же, дичайшая, дичайшая благодарность, когда я смогла написать посты ну вот, насчет этих там всех событий с папой, потому что это не я сейчас там не педалирую в печали, это, наоборот, светлый, ну, и как бы я очень его люблю, и это, ну, как бы светлая такая, опять же, вот как про тема спектакля. А, ну, светлая печаль. И сколько людей, это несоизморимо, там, если сопоставлять, как, типа, тебя просто по оповещению общему в Facebook с днем рождения поздравляют, а, там, в разные года просто сколько людей, знакомых, мало знакомых, чужих, вообще близких, каких-то там из школы, из института, просто друзей, 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 которые меня не особо знают, сколько мне писали, и я до сих пор, я просто не могу и сесть, и просто найти в себе силы, каждому же хочется ответить, а это сложно, и такая поддержка, ну опять же, что, не то что ты не один, а сколько людей как-то такие хорошие оказались, вот. Но я много кому благодарна, не знаю, там подругам, которые вернулись в мою жизнь. И... Классно, что как-то вот этот двадцатый прошел и так или иначе понять, что сложно, но не за что народ адаптировался, а как-то мы все размораживаемся и оживаем.
0: Спасибо большое. <laughs> Спасибо.